0: Olá, querido irmão, querida irmã. Sou padre Frei José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidossé de Belo Horizonte. Seja bem-vindo ao nosso programa Tire Suas Dúvidas sobre a Bíblia. Uma pessoa me questionou, fez a seguinte pergunta. Por que, que a igreja faz imagens? E ela questionou pelo seguinte fato, porque ela abriu a Bíblia dela lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 4 a 5, e leu. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque o Senhor teu Deus, um Deus zeloso, etc., etc. Então, diante desse texto, ela ficou inquestionada. Por que a igreja faz imagem? Será que a igreja não estaria sendo idolátrica? Então, perceba-se. Então, vamos lá. Primeira coisa, a, a palavra mais importante nesse texto está justamente no versículo 4. Não farás para ti nenhum ídolo. Ídolo é tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. No lugar de Deus. E não propriamente a imagem. Segunda coisa. É errado tirar o texto do seu contexto. Êxodo né? capítulo 20 é o decálogo. Os dez mandamentos que Deus deu ao povo depois que libertou o povo da escravidão do Egito. Então repare que Deus deixa bem claro. Não é para fazer nenhuma imagem de coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Por quê? Veja só, se você nunca viu, veja agora. Você já teve a curiosidade de ver como é que eram os deuses egípcios? Então, olha só, dá uma olhadinha aqui. Grande parte deles tem fisionomia de animais. Raposa, é, pavão, leão, jacaré, crocodilo, coruja... O próprio, o próprio faraó era considerado Deus, né? o próprio faraó era a encarnação de Horus ou de Osíris, né? o próprio Deus. Então perceba que dentro do contexto literário da narrativa e dentro do contexto histórico, Deus está proibindo ao povo de Israel que, faça, que adorem os deuses egípcios, os deuses do Egito, os deuses do Egito. Moisés é um personagem do século de a.C. Não se pode pegar um texto atribuído a um contexto do século de a.C. e querê-lo aplicar para a Igreja Católica, que só foi existir depois de Cristo. Quem faz, isso, quem faz esse movimento desse texto sem a devida interpretação e atualização do texto está fazendo uma chamada leitura fundamentalista da Bíblia, que é uma leitura absolutamente errada, uma leitura absolutamente distorcida do texto. Distorcida do texto. Tá bom? Depois, a Bíblia, o problema da Bíblia não é com imagens, o problema da Bíblia é com ídolos. Por quê? Porque se você pegar nessas passagens, Êxodo capítulo 25, versículo 18 a 22, 18 e 22, 2 Samuel 6, 5, 6, 1 Reis 6, 23, 29, você vai perceber que Deus ordena fazer imagens. E olha só que interessante, no Êxodo 25, 18 e 22, Deus manda fazer dois querubinhos para se colocar em cima da arca, e no versículo 22 fala que vai conversar com Moisés a partir dos querubins. No 2 Samuel, capítulo 6, Davi dança diante dos querubins da arca. 1 Reis, capítulo 6, Salomão faz querubins para colocar dentro do templo de Jerusalém. E Deus não se chateia absolutamente de nada disso. Teriam outros textos, por exemplo, num livro de Números, quando Deus manda fazer uma imagem de uma serpente e todos aqueles que olhassem para a imagem ficariam curados. Então perceba que o problema não é fazer imagens, mas o problema é fazer ídolos, é colocar coisas no lugar de Deus em nossa vida. Além disso, quem conhece um pouquinho da história da igreja sabe que essa questão das imagens já foi resolvida e debatida na igreja no século VIII e século IX. Porque houve um grupo dentro da igreja chamado de iconoclastas, que eram contra as imagens, que levantaram a ideia de que era proibido se fazer ícones e imagens dentro da igreja. Pois a igreja reuniu os bispos no segundo concílio de Nicéia e defendeu a a hipótese de que era permitido, sim, porque Deus, que era invisível, se tornou visível na pessoa de Jesus Cristo. O grande problema era se podia ou não se podia se fazer imagem de Jesus Cristo. Então, esse segundo concílio de Nicéia chegou ao consenso de que era permitido, porque Deus invisível se tornou visível na pessoa de Jesus. Ponto. Mas, mesmo assim, preste atenção, se trata de imagens. A igreja nunca disse que as imagens são divinas ou que as imagens são deuses. A igreja adora apenas a Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. A pessoa perguntava também, né? Assim, e ela dizia, né? Do por que a igreja faz imagens? Aí eu respondi, inclusive, assim, da mesma forma, é pelo mesmo motivo que você tem uma foto do seu pai, de sua mãe, de seu filho. Você sabe que esta foto não é seu pai, não é sua mãe, mas te recorda? a importância dele na sua vida. Então, da mesma forma, as imagens dos santos nos recordam pessoas que são importantes para a nossa fé porque foram fiéis a Jesus e nos inspiram a ser mais fiéis à pessoa de Jesus. E, além disso, querido irmão, querida irmã, a questão da idolatria tem, é algo muito mais profundo do que simplesmente imagem. Idolatria tem a ver com o absoluto de nossa vida. Quando uma pessoa absolutiza algo e vive em função daquilo, ela é idólatra. Deus deve ser o absoluto. Se Deus não é absoluto, mas o dinheiro, a família, uma pessoa, uma filosofia de vida, um partido político, ou um grupo, de, um clube de futebol ou qualquer outra coisa que é absoluto na vida da pessoa, a pessoa vive em função daquilo. Se aquilo não for Deus, a pessoa é idólatra. É idólatra. Em relação à questão das imagens dentro da igreja, se uma pessoa venera uma imagem como se esta imagem ou uma, um, uma medalha tivesse um poder mágico ou sobrenatural, ela sim aí ela está correndo idolatria, porque a igreja nunca ensinou que uma imagem tenha poder divino, que uma medalha tenha poder sobrenatural. Isso é uma relação supersticiosa com a imagem com as medalhas. Mas se a pessoa venera Aquela imagem com carinho e devoção, fazendo-a recordar de uma pessoa que já está na glória de Deus e que nos ajudou a ser mais santos, então aí não há idolatria alguma. Tire suas dúvidas sobre a Bíblia. Gostou? Compartilhe com aqueles que também têm esta mesma dúvida. Até o próximo programa, se Deus quiser.